0: Как тебе нужно одеться, чтобы тебя услышали и поняли, считали то, что ты хочешь преподнести. Все хотят простых рецептов, как казаться кем-то, но иногда не быть. Окей, ты можешь быть очень классным экспертом, но ты сегодня должен уметь себя показать. Вот здесь сейчас видим, как одежда работает, как приходят большие заказы, как
1: приходит большое количество клиентов, только когда мы немножечко трансформируем персональный стиль. В период такой неразберихи, неопределенности должно быть что-то определенное. Хотя бы мой внешний вид.
0: Уже. Не поздно. Всем привет! С вами в студии я, Вавильна Татьяна, психолог и нейрокоуч. Уже больше семи лет я помогаю людям поверить в себя и начать менять жизнь в лучшую сторону. Вы наверняка прочли множество книг про то, как нужно жить и достигать успеха, но чтобы жизнь реально изменилась, нужно начинать с конкретных. Действий. Каждый мой выпуск – это руководство к действиям, так что подписывайтесь на подкаст, оставляйте комментарии и слушайте новый выпуск каждый вторник. В этом эпизоде у меня в гостях Дарья Люшина, стилист и основатель бренда Select Studio. Говорить мы будем про то, как найти себя через стиль, как начать увереннее проявлять себя через внешний вид, а также обсудим, что говорит о нашем состоянии стиль в одежде. Даш, привет. Рада тебя приветствовать в студии. И начну с того, что ты как настоящий стилист. Очень круто, стильно сегодня выглядишь.
1: Спасибо большое. Таня,
0: привет. Начну с фразы, я думаю, которую знают абсолютно все, что мы встречаем по одежке, провожаем уже почему-то другому. И мне кажется, на сегодняшний день она максимально актуальна. Я признаюсь, что я сама всех специалистов, мне кажется, выбираюсь сначала исключительно по внешнему виду. Как ты к этому относишься?
1: Ну, такой вопрос задавать стилисту достаточно так противоречиво, потому что в любом случае я работаю с внешним видом, с задачами, которые одежда должна выполнять для человека. И, конечно, мы можем говорить о том, что э, сейчас многие отрицают этот факт, но все таки как ни крути, мы видим своих по одежде, либо по каким-то внешним атрибутам, считываем друг друга очень быстро по этим же самым атрибутам и принимаем то или иное решение первостепенно, конечно же, по тем признаком,
0: который мы в человеке видим или считываем здесь сейчас. И давай ради эксперимента в прямом эфире, ты видишь меня, да, вживую в первый раз, что-то ты можешь сказать о том, как я одета, как я представлена, о чем говорит моя одежда тебе? Слушай, ну, можно сказать
1: о том, что одежда всегда выполняет какую-то определенную роль, и мы понимаем, что главное всегда это уместность, и мы решаем то, как мы хотим выглядеть, какое впечатление мы хотим производить, и как мы хотим себя чувствовать. Вот ты сегодня в жакетикле достаточно строгом, и это такая классическая клетка тартан. При этом у тебя достаточно акцентная брошь и в сен Это значит, что ты говоришь о том, что вообще-то я тут немножечко разбираюсь в моде, и при этом мне важно это показывать. Плюс у тебя достаточно такие минималистичные, но ярко светящиеся серьги, то есть ты уделяешь внимание аксессуарам. Это тоже значит, что ты подчеркиваешь портретную зону и хочешь выделить в том числе лицо, то есть ты не пытаешься скрыться в одежде. В этом образе да, одежда для тебя такой функциональный, рабочий, комфортный комплект, в котором ты должна себя чувствовать уверенно и должна хорошо себя ну, презентовать, если можно так сказать, для человека, которого ты, прежде всего, наверное, первый раз видишь или первый раз знаешь, и тебе придется с ним как-то
0: час или чуть меньше разговаривать. Ты знаешь, да, я тоже в какой-то момент времени пришла к тому, что одежда несет и выполняет некий функционал, который может мне помогать. Именно об этом сегодня я хочу с тобой поговорить, донести до слушателей, что одежда может быть вашим другом, одежда может вашей быть опорой. Мы поговорим о том, что есть крайности, когда люди, люди считают, что только внешний вид становится их основной частью, уверенностью. Наверное, это не так. Но, тем не менее, гардероб и внешний вид, определенный стиль, очень много может говорить и подчеркнуть о человеке, этим нужно научиться пользоваться.
1: Да, но прежде чем научиться этим пользоваться, нужно захотеть себя узнавать. Потому что, когда мы говорим о том, что одежда очень много говорит о человеке, очень часто человек, используя те или иные стилистические приемы либо ту или иную одежду, не понимает, что он хочет сказать. Зачастую, потому что он сам не понимает, о чем он. Проблема даже не в том, что люди как-то обесценивают внешний вид, да, либо обесценивают одежду и ее роль. Проблема, наверное, в том, что они сами себя не знают и сами не понимают, что они за счет одежды хотят и могут транслировать. Я думаю, что изобилие вообще, в принципе, сейчас стилистов, да, особенно если это вдумчивый профессионал, в том числе потому, что самый главный, актуальный запрос здесь сейчас это ⁇ Я хочу найти свой индивидуальный стиль ⁇ И когда мы говорим про индивидуальный, это, конечно же, про что-то, что мы закладываем лично про себя. И это одна сторона. С другой стороны, люди очень хотят быть похожими на кого-то. Я хочу какого-то блогера, я хочу какого-то психолога, не знаю, там как у стилисты и так далее. Здесь очень большое противоречие. С одной стороны, мы хотим быть особенными, индивидуальными, с другой стороны, не сильно таки выделяться, чтобы все равно быть принадлежным или частью чего-то, не знаю, большого, например, да, каких-то определенного типа людей, либо какого-то слоя людей и так далее. И поэтому поиск вот этой индивидуальности, он достаточно сложный, и не все хотят в него идти. Мы очень часто хотим простых рецептов, как стиль Old Money, который сейчас стал дико популярен и просто разрывал Инстаграм очень долгое время. И поэтому все хотят простых рецептов. Как казаться?
0: кем-то, да, но иногда не быть. Да, в этом большая проблема, и с этим приходит ко мне на сессию с таким запросом. Я хочу познать себя, и на самом деле мы начинаем познавать себя в том числе и через внешнее, да, соприкосновение с собой, свою одежду, свой внешний вид, аккуратный, ты неаккуратный, почему ты себя так позиционируешь. И дальше, знаешь, какой еще вопрос сегодня актуальный? Помимо поисков, да, желания сегодня копировать, ну, на самом деле те же социальные сети, они дают большую насмотренность, это большое благо, потому что раньше мы там смотрели, подсматривали что-то журналах наши родители. Сегодня у тебя есть очень большой гайд по тому, как прикольно, неприкольно выглядеть. Стилисты делают классные подборги. Так носить, так не носить. И для тебя это большой подспорь, ты можешь этим пользоваться. Но сегодня все уходит сильно глубже. Очень многие говорят о личном бренде, о своем позиционировании, о том, что, окей, ты можешь быть очень классным экспертом, очень классным специалистом, но ты сегодня должен уметь себя показать, преподнести, продать. И здесь в том числе вступает в роль и твоя профессия, когда нужно понимать, А как ты себя позиционируешь? Как ты себя преподносишь? О чем ты хочешь донести своей аудитории, своей публике? Как тебе нужно одеться, чтобы тебя услышали и поняли, считали то, что ты хочешь преподнести?
1: Да, это правда. Я работаю с большим количеством профессионалов в разных нишах. Это могут быть дизайнеры интерьера, это могут быть коучи, спикеры, психологи. И на самом деле недооценивать внешний вид, но это большая глупость, потому что мы на примерах вот здесь сейчас видим, как одежда работает, как приходят большие заказы, как как приходит большое количество клиентов, только когда мы немножечко трансформируем персональный стиль и немножко переставим его по-новому. Но здесь, наверное, еще самый, конечно, главный вопрос — это то, какая целевая аудитория у спикера, на что она смотрит, что она воспринимает и какой внешний вид, по ее мнению, должен быть у того или иного профессионала. Потому что, например, если мы говорим про персонального стилиста даже, да и про его персональный стиль, то, конечно, он тот, который понятен его аудитории. Если мы говорим, предположим, про фэшн-стилиста, то это абсолютно другая история. Часто люди, чей персональный стиль, он очень сильно разнится, например, от стилистов, которые работают с клиентами. И то же самое можно сказать про другие помогающие профессии, либо в целом творческие профессии. Конечно, это я бы сказала, что это фундамент. Это фундамент, начиная от того, как внешний вид, речь, то, как себя человек презентует, делает выступление. В общем, все это как кирпичики достаточно большого количества сфер, которые влияют на любое, я бы сказала, на впечатление от тебя. То есть мы в любом случае с помощью одежды производим какое-то впечатление и какое оно должно быть мы выбираем сами да заранее собираете комплекты одежды Но здесь еще очень важно что персональный стиль как таковой это не только что мы выбрали в качестве своего образа это то как мы говорим как мы двигаемся какая у нас жестикуляция какой мы маникюр здесь сейчас выбрали какая у нас прическа то есть это в целом образ мы не воспринимаем человека отдельно то есть условно если бы ты сейчас сидела передо мной я внешний вид твой оценивала как вот так твою речь по другому и все это бы у меня было В каких-то разных картинках впечатлений. На самом деле я тебя воспринимаю вот целиком, да, когда ты не знаю, заходишь в помещение, например, да, когда ты начинаешь разговор, либо когда просто я тебя вижу где-то на улице, да, я воспринимаю образ твой целым, цельным. Именно поэтому все эти кирпичики, фундамента, они должны быть созвучными друг другу, и ни один из них не должен как бы
0: противоречить. Когда ты одеваешь, помогаешь да, своим клиентам определенным образом выглядеть, создавать свой стиль, ты видишь, как меняется их психологическое, психоэмоциональное состояние.
1: Да, конечно, мои мужчины-клиенты до э, ревизии или до работы говорят, да это же просто шмотки. И как бы, с одной стороны, да, это просто шмотки, но э, задача у этих шмоток намного глубже. Задача дать фундаменты, и опору и уверенность в том, как ты выглядишь, и какой-то определенный такой, я это называю ступенечка, когда ты можешь встать на нее и понять, что окей, а я еще могу это, это и это ты как будто бы чувствуешь себя более уверенным и, наверное, более самоцельным, да, можно так сказать, самодостаточным в каком-то ключе, потому что одежда выполняет эту функцию 100%. И мне нравится видеть эту трансформацию, когда она еще происходит очень быстро. То есть когда вы, не знаю, там, сходили на шопинг, собрали комплекты, и человек тебе буквально на следующий день пишет о том, как он себя чувствует. То есть первое — это как я себя чувствую, второе — какое впечатление я произвожу. И здесь это два фактора, которые очень часто очень близкие между собой — то есть я чувствую себя классно, это значит, что все вокруг меня, и я в том числе говорю людям вокруг о том, что я вот такой, я так себя ощущаю. И это, наверное, работает даже больше, чем, не знаю, там какая-то особенная вещь,
0: именно самоощущение. В психологии мы же тоже всегда говорим о том, что чтобы поменялось что-то вокруг тебя, поменялись твои отношения, поменялся там твой бизнес, зарабатывание денег, что угодно, начни с себя, самоощущение. По поводу мужчин, я с тобой на 1000% согласна, я вижу, как мой супруг, когда он там какой-то очередной кашемировый костюм одевает такой, ну, типа, я, я герой, я могу. Плечи расправляются, и плечи расправляются. То есть это работает не только с девочками, когда девочки одевают красивое платье с какими-нибудь пайетками и высокие каблуки. Это на тысячу работает с мужчинами и придает такой определенную уверенности. Но здесь есть и обратная сторона медали. Очень часто люди делают большой акцент и фокусируются очень сильно на внешнем виде. У меня, опять же, есть такого рода клиенты, которые вот только может внешний вид начинается, да, фейстюн определенный, шапоголизм, когда ты заедаешь все свои проблемы покупками новых вещей, и ты компенсируешь своим внешним видом, казалось бы, такой трансформации, но внутри не происходит, ты не залечиваешь свои внутренние раны, свои внутренние травмы. Как здесь быть?
1: Мне кажется, что это уже твоя область исследования. Я объясню, почему. Очень часто стилист становится смежной профессией, да, между психологом, и стилистом, потому что все-таки я не беру на себя эту ответственность. Есть вопросы, которые должны решаться в другом месте. И если мы говорим про такое условно заедание, то, наверное, если человек это понимает, то это уже полбеды, да, когда он понял, осознал это и сказал: "Окей, мне надо что-то с этим делать. Я не могу уже у меня там шкаф ломится от вещей. Мне всегда недостаточно. Я себя чувствую там недостаточно удовлетворенным, недостаточно красивым, какие бы дорогие у меня вещи не были, сколько бы их не было в моем гардеробе, то, наверное, это уже не моя сфера влияния, скорее всего, я бы, наверное, порекомендовала какого-то терапевта, да, либо сказала о том, что как бы ко мне с такой проблемой просто не обращаются, потому что ко мне обращаются с проблемой поменять внешний вид, либо вот выкристаллизовать что-то, что для них очень важно. Но если мы говорим про такой тип людей, то я их вижу очень много и в том числе в соцсетях, и в своем окружении. Я думаю, что, во-первых, это большая проблема, наверное, еще и подогретая соцсетями в целом, потому что мы видим какой-то определенный образ жизни, и он очень сильно распыляется на наше такое самоощущение и понимание того, что мы не знаем никогда внутрянку этого всего, мы не знаем, как это на самом деле, но видим только вот такую картинку и чувствуем себя, ну, отделенными в какой-то момент, да, либо где-то недостаточными, и в том числе начинаем сублимировать в вещи другие, не обращаться внутрь себя и искать опоры во внутреннем, да, каком-то самоощущении, либо понимании себя, а транслируя это все во внешнее. И мне кажется, что это часто происходит с людьми, когда они не готовы встречаться с какими-то Своими
0: историями внутренними, когда эта трансформация идет из некой неготовности, да, и тем самым они ищут компенсацию во внешних вещах, условно, да, либо кто-то в еде, кто-то еще в каких-то компенсаторных штуках и не идет в работу над собой. Как рекламная пауза сейчас у меня проходит набор в терапевтическую группу, и кто действительно заинтересован в глубокой интенсивной работе над собой, можно начать с этой группы. Всю информацию можно найти в описании под этим подкастом. Да, хорошо, есть понимание, как внешние вещи влияют на нас. Можешь какие-то примеры конкретно привести там по цветовой гамме, по, я не знаю, короткое-длинное платье, какие-то конкретные штуки, которые вот, влияют на наше поведение, на наше эмоциональное какое-то восприятие, проявление. Там, не знаю, красный цвет, он делает нас более открытыми, не знаю, раскрепощенными, черный цвет что-то поглощает.
1: Это такой очень долгий, на самом деле, разговор. Конечно, у всего есть свои коды, начиная от фактур ткани. Да, мы понимаем, что если мы хотим чувствовать себя более сдержанно и строго, и у нас есть какие-то условно-деловые задачи, понятно, что, скорее всего, мы выберем для себя костюм с жесткой линией плеч, достаточно такой футлярная какая-то история, когда нам нужно производить определенные впечатления. Это могут быть, не знаю, переговоры, это может быть какая-то история работы с заказчиками и так далее, когда нужно произвести вот такое определенное впечатление. Очень часто, интересно, у меня есть запрос в последнее время, казаться старше, чем есть на самом деле, потому что у меня есть две клиентки, они очень молодо выглядят, вот если я встретила их на улице, я подумала, что это там 18-16-летние подростки, но при этом это женщины 35 лет, которые работают в больших корпорациях, и у них была задача, что их не воспринимают серьезно. То есть на работе они работают с большими дядьками, с большими бюджетами, с крупными контрактами, но при этом их воспринимают как ну, девчушек, условно, и с мнением их не считаются. И персональный стиль в том числе работает с этим. Это определенно определенные аксессуары, например, даже если человек хорошее зрение, это медицинская правые очки. Это определенные внешний вид одежды, да, когда мы перестаем носить какие-то инфантильные блузочки, мини юбочки и все, что нас э, как бы уводит вот такую школьную, да, историю немножко про эпистилистику. Мы говорим о том, что если наоборот женщина застряла в таких э, power suit, то она хочет более чувствовать себя воздушно, женственно, легко, да, то мы добавляем в гардероб определенные фактуры ткани. Это мож- может быть Шелк, шифон, что-то очень летящее, легкое. чем ты себя чувствуешь очень воздушный Плюс это могут быть, не знаю, флоральные принты, что-то очень такое нежное и условно-романтичное, да, как мы могли бы сказать. С точки зрения цвета я, наверное, могу привести свой пример. У меня был период, я называю его красный период, когда мне очень хотелось красного цвета. У меня был огромный красный пиджак с большими плечами. Я носила красную помаду, у меня было очень много красных аксессуаров. Это был достаточно такой прорывной период в карьере, в деле, в моем бренде. И я искренне считаю, что что цвет и в целом одежда дает очень много силы. То есть она дает уверенность внутри, что ты такой со стержнем. И очень часто сейчас мы с клиентами шутим, что период такой неразберихи неопределенности должно быть что-то определенное. Хотя бы мой внешний вид и опора на мои любимые туфли, на мои аксессуары, которые всегда со мной они постоянны, на что-то, что я могу условно на себя надеть, да, и чувствовать в этом всегда себя вот так, как всегда. И в этом тоже есть определенные ритуалы и смыслы, которые мы закладываем каждый день в
0: свою одежду. Слушай, ну сегодня как будто бы в тренде красный цвет. Я даже купила себе пару свитеров и тоже чувствую себя в них довольно энергично. Общие тренды, они влияют от запроса, да? То есть что-то происходит в мире, появляется общий тренд. Там, не знаю, пару лет назад все ходили в черном, сегодня, все акцентируют, носят красное, потому что нужен выход этой энергии. Ну вот ты, как стилист, как ты это видишь?
1: Слушай, мода — это всегда лакмусовая бумажка для того, что происходит в мире, вообще в разных областях. Будь то политическая, экономическая история, будь то инфлюенсеры или медиа любое, кино, культура и так далее. Если мы говорим про какие-то внешние атрибуты, то это все То, что копится в обществе достаточно долгое время И потом выливается в какие-то модные тенденции Либо в определенные стилистические направления Или, например, стилистические приемы Мы можем сказать это 100% о том, как пандемия, например, повлияла на моду Как последнее событие в мире влияет на моду И что выходит на подиуме. конечно, дизайнеры — это те люди, которые считывают все быстрее всего своими сенсорами И, проживая через себя, выпускают это на подиум И мне кажется, что это мода и искусство в том числе потому что например я была на последнем венецианском бинале и на мой взгляд это был самый сильный такой выставочный формат потому что очень много всего накопилось была пандемия начались все вот последние события и так далее и поэтому художник пропускает и через себя в том числе дает продукт который вот на грани острия да всего что происходит с нами в жизни
0: то есть художник the artist, ну ты тоже как стилист как создатель бренда ты определенный артист да как с английского языка они все так называется. Люди-артисты, которые проявляют, которые рисуют. Кто-то делает это на холсте, кто-то делает это через одежду. Ты в своем бренде помогаешь людям искать какие-то истории для себя. Кстати, ты привела пример про клиентов, которые выглядят молодо, да, и не могут зарекомендовать себя там в обществе мужчин, там в какой-то бизнес-среде. У меня таких клиентов тоже несколько, и это там возраст 35+, но там обратная сторона, что она выглядит женщина старше своего возраста. Я тоже отправляла ее к стилисту, но она одевалась там, знаешь, как такие взрослые женщины, как раз такие были тоже блузочки с цветочками, но они там миксовались с какими-то такими несуразными жесткими пиджаками. И здесь, прежде чем даже работать над внутренним состоянием, я порекомендовала сходить к стилисту и просто поменять образ, поменять прическу, поменять да, с которым вот эту маску, вот этот аватар, который ты будешь себя презентовать в офисе. Ее стали по-другому воспринимать, к ней стали прислушиваться, и у нее уже поменялось ее эмоциональное состояние. Она перестала постоянно сомневаться в себе, она наконец-таки получила то признание, которое не получала многие годы. И это произошло в первую очередь за за счет того, что она просто поменяла свой образ, она стала своим внешним видом разговаривать с людьми иначе. Как ты правильно говоришь, образ — это про многое и про твою подачу, и про твой голос, но и в том числе про внешний вид. У меня в какой-то момент времени произошла сильная трансформация, и она была в тот период, когда я ушла из госкорпорации. Я почти 10 лет посвятила этому. Соответственно, моя одежда в госкорпорациях была достаточно строгие костюмы, там черные, синие, возможно, какие-то платья, футляры. И все это было вот в, в таких строгих линиях. Ты вначале рассказала, да, которые определяют строгие границы, строгое поведение, да, там проявленность определенных эмоций. Дальше я рожала детей, занималась психологией и вышла терапевтировать. И я понимала, что тот образ, который был до родов, он оп абсолютно не подходит к тому образу жизни, который сегодня есть у меня. И Мне приходилось, действительно, что-то смотреть в Инстаграме. Я тоже встречалась с стилистами, и мы пытались понять а вообще, а как мне теперь жить, во что мне одеваться, потому что, ну, гулять с ребенком в коляске в костюме, ну, как-то не, не алё. Приходить к своим клиентам в таком жестком костюме – это тоже вопрос доверия, потому что когда ко мне приходят клиенты, они тоже смотрят на меня и у них очень большое, да, опасение в самом начале. Они должны привыкнуть ко мне и понять, а как я. Кстати, у меня был обратный случай, когда я приходила к терапевтам, когда искала там того самого своего и терапевты были например неаккуратные там в мятой какой-то одежде и меня это отталкивало я понимала что это супер специалисты я ходила несколько раз потом мне не нравилось и я прям уходила тут люди действительно не хотят задавать себе вопросы утруждать себя поисками исследованиями себя и наверное терапия мне в том числе помогла понять а что я сейчас хочу проявлять то есть тогда у меня жесткий был фокус на карьере на каком-то достигаторстве. сейчас у меня абсолютно другой фокус да раз фокус где я свое внимание уделяю своей семье своим детям супругу своей карьере в части психологии своим клиентам. И опять же, мне в этом очень сильно помогает моя одежда. Даже собираясь на встречу с тобой, я там могла одеть какое-то шелковое платье, но при этом там я посмотрела на тебя, и именно тебе на встречу мне там захотелось одеть вот этот видовый пиджак. Кстати, если мы так много говорим про внешний вид, если вам очень хочется посмотреть, как же мы с Дашей выглядим, вы все ссылочки тоже найдете в описании и можете с удовольствием это сделать. Давай еще тогда дадим какое-то такое практико совет слушателям: как все-таки сделать свой гардероб своей точкой опоры. Потому что у многих есть заблуждение, чтобы хорошо одеваться, красиво выглядеть, нужно очень много денег, нужно много средств, чтобы это вложить. Там сумки, Биркин, что-то еще. Как без таких супервложений сделать свой гардероб своей сильной стороной?
1: Мне кажется, что есть несколько вариантов: это работа персональной с самим собой, что более чем возможно и реально. Ты сказала уже, что вокруг очень много примеров классных, когда можно брать формулы образов кого-то и трансформировать их под себя. Сейчас мы знаем, что любую вещь мы можем найти в абсолютно разном ценовом сегменте. Здесь, конечно, самый большой вопрос — это время, потому что найти это, выбрать то, что нам нужно именно по качеству и по цене, и по соотношению цена-качество, достаточно сложно. Вот здесь, конечно, стилисты или стилистические подборки очень сильно помогают, потому что, условно, когда еще ушло большое количество брендов, самый главный вопрос — это то, что шопинг стал сложнее. Если раньше мы приходили в один торговый центр и могли сразу купить себе весь гардероб, то сейчас мы по капельке, по чуточке, по зернышку выбираем из большого количества брендов, чтобы собрать вот то самое, что нужно. Я бы, наверное, посоветовала первое начать с вопросов к себе и понять, что я хочу в своем гардеробе. Какой мне гардероб нужен? Сколько вещей мне необходимо? То есть есть люди очень разные. Есть те, кто носит один и тот же брючный костюм каждый день, и ему классно, и он чувствует себя, Уверенно и легко, а есть те, кому нужно каждый день смена образов и что-то новое для того, чтобы чувствовать себя уверенно. И здесь все Супер индивидуально. У меня всегда перед работой, например, с клиентами анкета для клиента, и там достаточно большое количество вопросов про мои стилистические нет, про то, какой у меня образ жизни, потому что образ жизни очень сильно влияет на то, какой у нас гардероб. Я могу работать в офисе, у меня будет дресс-код, либо я могу быть фрилансером, по выходным я могу ходить на хайкинг в горы, да, могу ходить на выставки или на какие-то вернисажи. Все это подразумевает определенные образы, все это подразумевает определенные категории одежды у нас в гардеробе. Там, я езжу на машине или на метро, или хожу до работы пешком, я тусуюсь на детской площадке, либо наоборот, я вечером бегу на йогу, и мне нужна какая-то большая вместительная сумка. В общем, все это супер индивидуально, и здесь классно бы поисследовать себя. И это все состоит из пяти больших пунктов. Первое ⁇ это мои жизненные обстоятельства, то, что я делаю вообще на протяжении всего дня, какая одежда мне нужна и в чем я буду чувствовать себя классно. Второе ⁇ это, наверное, какие-то мои определенные стилистические да и стилистические нет, Ну, возможно, какие-то иконы стиля, которые мне нравятся или что что-то, на что мне хочется ориентироваться. Третье это какие-то мои личные фасоны, да, то есть то, что мне идет по крою. Мне нужно знать, какого я там типа фигуры, какой у меня рост, какие у меня пропорции, какие фасоны мне подходят или нет. И самое главное знать, что мне хочется подчеркнуть, что мне в себе нравится. Ну, предположим, не знаю, у меня очень красивая линия шеи-ключиц. Да? Это значит, что я могу распахивать рубашки, носить что-то с достаточно акцентным декольте, либо просто подчеркивать длину своей прекрасной шеи. Либо у меня очень тонкие щиты. Колотки. Это значит, что я могу носить там, не знаю, укороченные брюки и какие-то другие, например, варианты. И что мне в себе, например, ну, условно не нравится, да, чтобы я хотела как-то нивелировать, либо как-то скорректировать за счет одежды. Это отдельный большой разговор, особенно для женщин, но все-таки это очень важно, узнать себя, потому что очень многие вообще мыслят свое тело категориями, условно, у меня красивый нос. <laughs> а дальше, как бы, это все никуда не идет. Четвертое, это те цвета, которые нам подходят, потому что цвет, конечно, очень хорошо работает в гардеробах, особенно в осенней зимних, и очень многие на него не ставят, не делают ставку. Мы можем выйти с тобой сейчас на улицу, там, черно серые будни и так
0: далее. Абсолютно. Ты знаешь, мне почему-то кажется, что это абсолютно разные люди ходят весной и летом, так как красивая Москва, такие красивые женщины. А потом, что случается дальше в ноябре? А дальше случается ледяной дождь, как сегодня утром, поэтому как бы все. На самом деле, есть разные типы людей. Есть
1: действительно те, которые вот могут цвет внедрять в абсолютно разную повседневность свою, есть те, которым с цветом работать очень сложно. Это правда достаточно сложный инструмент, его просто нужно понять для себя и внедрять. И пятый пункт, раз мы так четенько заговорили по пунктам, то это какие-то мои личные фишки. Ну предположим, не знаю, вот ты, например, носишь броши на пиджаках, да, и они могут быть разными, акцентными, но это вот твоя личная фишка. Либо у тебя есть какой-то определенный определенные аксессуары, которые я ношу шляпу. Вот предположим, да, это тоже твоя отличительная особенность. Либо у тебя может быть какие-то другие аксессуары. Я, например, очень люблю шейные платки, я часто их ношу, и поэтому для меня это такой аксессуар, моя личная фишка. Либо медицинское право какая-нибудь яркая. Либо, наоборот, я люблю очень короткие прически, предположим, пикси, либо еще какую-то другую. То есть это то, что тоже выкристаллизовывается из того, что мне нравится. Ну, То есть, например, я понимаю, что мне нравятся там на ком-то яркие губы акцентные. Я такая, окей, а я вот смогу с этими губами, например, ходить? я думаю, блин, нет, наверное, нет. Но могу ли я красный добавить как-то к себе в портретную зону? Конечно, за счет сережек, например, да, за счет аксессуаров, за счет шейного платка, за счет того, что я, не знаю, буду носить какие-нибудь акцентные, яркие аксессуары в виде красной сумки. Почему нет? То есть всегда любой инструмент или любая фишка, она может трансформироваться в абсолютно разные способы и приемы И я бы, наверное, рекомендовала делать, во-первых, ревизию гардероба часто, даже ш- чаще, чтобы понимать вообще, что в гардеробе происходит. А во-вторых, пересобирать свой внешний вид хотя бы ну, раз в год минимум. да, Потому что мы понимаем, что внешние всегда транслирует внутреннее, а женщины внутренне очень
0: часто меняются. То есть... Абсолютно. Мы меняемся, меняются обстоятельства, которые происходят, меняются наши отношения там, с окружающими. Это все тоже абсолютно влияет. Да, и
1: очень странно, Что внутренне меняется, а внешне у многих женщин десятилетиями неизменно. И это, ну, как бы, тоже такая лакмусовая бумажка, потому что по женщине очень часто видно, когда она влюбилась, когда она ушла с работы, либо поменяла, не знаю, там, либо пошла вверх по карьерной лестнице, когда у нее там что-то происходит и так далее. Все это очень четко отпечатывается на ее внешнем виде и на том, как она
0: себя чувствует внутри. Ты знаешь, это настолько ценный разговор с тобой я, во-первых, заслушалась. Во-вторых, я хочу еще раз посвятить и подчеркнуть для тех людей, которые недооценивают внешний вид и работу с одеждой, работу со стилем. Ну, в силу того, что у меня маленькие дети, я очень часто вижу мамочек, которые... Мне и само очень удобно в лосинах, и в растянутом свитере водить их по всяким кружкам, со школы встречать и прочее. Но я прямо договорилась с собой, что я встаю в 7 утра, и прежде чем вести ребенка в школу, я одеваюсь так, как дальше я проведу свой целый день. И я вижу, как многие женщины грязнут в этом, да, то есть они начинают утро в лосинах и в свитере, они так целый день и проводят, и при этом их внутреннее состояние усугубляется, потому что они не имеют возможности себя проявить хотя, возможно, это очень красивая женщина с какой-то такой глубиной, которую хочется показать и прочитать, но за вот внешними обстоятельствами, за внешним образом это практически невозможно сделать.
1: Нужно понять, что первый внешний вид — это всегда дисциплина. Это то же самое, что чищу я зубы по утрам и вечером или нет. И после пандемии мы выгребали из гардеробов бесконечные плюшевые костюмы, худи и треники. Вроде бы с этим справились, но есть достаточно большое количество таких паразитов в гардеробе, которые которые на самом деле, и меня иногда в свою пучину затягивает. Нужно сказать, что для всего есть свое время и свой период, и нужно понимать, что не случится так, даже если вы поработаете со стилистом. Мода или наш внешний вид — это то, что требует постоянного внимания. Вместо того, чтобы я проснулась и натянула на себя, не знаю, там, худи и мягкие флисовые брючки, я выбираю, не знаю, там, платье, брючный костюм, потому что на это нужно больше заморочиться. С этим нужно больше поработать, для этого нужно пораньше встать иметь определенный уровень энергии. Либо это, знаешь, как со спортом, когда ты не хочешь идти на йогу, например, но тебе только стоит себя заставить, и ты себе безумно благодарен, что ты встал на коврик. Вот с внешним видом это то же самое. Ты вроде бы не хочешь надевать эту юбку или платье, потому что, блин, ну это неудобно, мне надо провести целый день и так далее. Но при этом, как только ты надеваешь, что ты думаешь, блин, ну какая я красивая. Ну вообще сейчас весь мир у моих ног.
0: Ты вышел из дома, и все-таки, боже мой. Да, боже, какая и у тебя женщина. сразу и настроение,
1: и самооценка, и дела как-то делаются сразу. И вроде бы и все все летит, пышет, колышится и так далее. И здесь, конечно, наверное, просто вот как в твоем случае, тебе нужно самой для себя решить, что, во-первых, это внимание к себе, это определенная гигиена, заботы о себе, которую тебе нужно делать каждый день. И при этом это не значит, что ты не можешь позволять себе быть расслабленной, быть, не знаю, там, с пучком на голове, там, и в худе. Самое главное — не застревать в этом и не делать это своей повседневной вот, не знаю, внешностью или своим повседневным образом изо дня в день, вне зависимости от того, с кем ты реально и в каких обстоятельствах это оказалось Потому что, конечно, очень часто это просто неуместный да, комплект Но здесь нужно понимать, что с приходом фриланса и хоум-офиса Это очень большая проблема многих Потому что для одежды нужен повод очень часто Нам нужно куда-то в ней там, отправляться, видеть кого-то рядом с собой А если ты работаешь 24 на 7 дома и вечером проводишь дома там, и так далее То очень многие комплекты стали просто ну, не нужны И поводов нет для этого
0: Мне очень хочется добавить, что дисциплина она действительно важна она очень во многих аспектах, в том числе и в психологическом состоянии, в тех э, инсайтах, которые вы получаете. То есть про одежду вы получили инсайт, и чтобы дальше применять это в своей жизни, чтобы дальше там хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, нести ту информацию, которую вы хотите донести до окружающих, вы должны это применять в своей жизни. В психологии все ровно то же самое. Иногда клиенты получают инсайты и говорят, «Вау, супер, там была такая установка, стала другая, я избавился от этого страха». Ну а дальше вопрос тренировки и твоей дисциплины. Как ты дальше будешь применять и нести это в своей жизни? Возможно, тебе будет удобнее и проще вернуться в мягкие тапочки и растянутый свитер, как и с одеждой ровно то же самое. Либо же ты выберешь путь, когда ты будешь исследовать, пробовать, экспериментировать, поддерживать свое качественное, классное состояние, развиваться и, собственно, двигаться вперед. На этом я, наверное, буду завершать. Благодарю тебя за столь вдохновляющий и классный диалог.
1: Спасибо, мне тоже было и
0: очень интересно. А с вами у микрофона была я, Вавильна Татьяна, в подкасте «Уже не поздно». Подписывайтесь и слушайте новый выпуск каждый вторник. В описании вы найдете полезные ссылки на мои социальные сети. Пусть этот подкаст станет для вас той самой отправной точкой, ведь уже не поздно поверить в себя и раскрыть свой потенциал. «Уже не поздно».